0: Clínica Podcast. Soy Jorge Marroquín y este es el Podcast de la Clínica. Hola, soy Jorge Marroquín y este es el Podcast de la Clínica. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Esta semana conversamos con el doctor Martín Padilla acerca de su clínica de medicina deportiva esta conversación realmente tuvo lugar el 9 de junio del 2020 y pasó bastante tiempo perdida en un disco duro hasta que la logré recuperar recién entonces esto se los cuento para ponerlos un poco en contexto porque mucho de lo que hablamos parecería no estar vigente ahora. En ese momento no habían vacunas, no teníamos muy claro cuál sería el siguiente paso en la pandemia. Contacto social estaba sumamente limitado y pues se le apostaba mucho a la virtualidad como una única opción. Y bueno, una cosa que me gustó mucho al volver a escuchar esta conversación fue que en el momento pues no teníamos muy claras las respuestas, pero había cierta hambre de innovación, de hacer con lo que se tiene, de usar la tecnología a favor y pues no quedarse ahí con que las cosas no se pueden o... Las cosas ya no son como antes y ahí terminó todo. A mí me parece una experiencia interesante porque rara vez tenemos la ocasión de revisar en retrospectiva alguna conversación que hubiéramos tenido antes. Esta vez, pues ahí está grabada y pues se puede disecar un poco el momento. Y bueno, en ese momento también yo daba una clase de psicología del deporte en la universidad que a mí me hizo prestarle más atención al lado del deporte, más que juego, más que actividad física, el bienestar y los efectos que produce. En ese sentido, creo que nos dio buen gancho para conversar con Martín. Y bueno, de todo eso es un mundo que yo no conocía antes. Y esta conversación surge de curiosidades y de temas que me parecieron interesantes también creo que es importante saber que las clínicas específicas como la de salud deportiva funcionan y existen y están ahí a la mano, al alcance, con la posibilidad de contactarlo. Y bueno, con esta introducción los dejo con la conversación que tuve con Martín hace un año. Gracias por la, aceptar la invitación a esta propuesta de hablar de las diferentes dimensiones de la clínica y ajá, en, en la diversidad de posiciones clínicas, pues quería hablar de tu proyecto. Al final es algo que no había visto antes. Es una cosa, pues a pesar de que medicina deportiva existe desde que existe medicina y existe deporte la especificidad de lo que haces creo que le da un valor muy bien importante y tal vez nos podías describir un poco qué es lo que haces
1: bueno la verdad eh, medicina deportiva creo que abarca varios, varios campos no es, no es tal vez una medicina tradicional y una medicina básica Creo que Medicina Deportiva es un trabajo multidisciplinario que involucra, llamémosle salud preventiva, nutrición, un poquito tal vez de traumatología. Creo que al final es, es un equipo multidisciplinario en una persona que ayuda a maximizar el rendimiento de un atleta en todas las fases que, que compone su preparación deportiva.
0: Ok, Porque, ajá, yo creo que tal vez nuestra generación de profesionales viene con esa apuesta a un trabajo en equipo, a lo multidisciplinario, digamos. Cuando yo me formé y me hablaban de la clínica psicológica, me decían que la clínica que ahora sí estaba... Trabajando multidisciplinariamente funcionaba mejor. Y digamos, para mí esto es bien normal y pues no se me ocurre otra posición, pero yo creo que anteriormente no había tanta disposición a trabajar en equipo o trabajar entre otros profesionales, como que había un recelo de guardar los casos o de retener pacientes o de como mantener un poco de exclusividad. Y creo que, bueno, lo que me pareció bien interesante el otro día que hablamos fue un poco eso de que tu enfoque es como bien integrativo, como entrar al mismo voy a decir, problema, pero digamos, usualmente uno piensa ir al médico para resolver un problema de salud, como estoy enfermo, necesito que me curen. Y esto no es eso, digamos, esto es como medicina de salud.
1: Bueno, más, más que todo la medicina deportiva es va un poco más aplicada a todas aquellas personas que quieran hacer ejercicio o sea no es tanto como o sea sí vemos prevención en salud pero más que todo nos dedicamos a, a maximizar el rendimiento de una persona que trate de hacer ejercicio desde un punto de vista completo, cualquier persona mateo que quiera iniciarse en el campo de, del ejercicio o a aquel profesional que quiera maximizar sus resultados. Entonces nosotros lo que hacemos es evaluar y analizar mediante una serie de datos que nosotros pues ya sea utilizamos equipos o utilizamos pues protocolos que ya hemos creado con el paso de los años y con eso podemos determinar cuál es el estado real de un atleta, ¿verdad? O sea, si, si realmente está desempeñándose a su máximo nivel si realmente puede dar más o está pasándose el nivel y está sobreentrenándose O sea, nosotros lo que hacemos es una especie de análisis para saber cómo es que realmente está un atleta,
0: ¿verdad? Okay. Y digamos, a ver, ¿cómo ha cambiado tu percepción de la clínica o tu concepción de la clínica? digamos, desde que empezaste a estudiar hasta que empezaste a ejercer y pues en este punto.
1: Bueno, yo realmente siempre, siempre, siempre me apasionó el deporte, nunca creí que yo fuera a hacer medicina deportiva. Eh, creo que al final de cuentas la, la experiencia que fui adquiriendo con los años, tal vez desde que empecé, en la forma en que inició, o que yo me inicié en la clínica, fue algo muy diferente a, a como estoy ahora. O sea, realmente yo me inicié en una clínica, en un consultorio, con bata, con con, agendando mis citas, y, y pues tal vez la medicina tradicional, sin embargo con, con el paso del tiempo, pues las propias necesidades de los atletas nos por lo menos a mi persona, me iban cambiando mis, mis formas de ejercer, donde tenía yo que asistir un poquito más al campo, donde tenía yo que adaptarme más a, a los horarios de, de los pacientes, en este caso atletas, donde yo tenía que acostumbrarme a, a hacer visitas de campo, donde ellos estuvieran, en la forma en que estuvieran. Entonces realmente a como inicié ha cambiado bastante, ¿verdad?
0: Ok, digamos, a medida que te fuiste moviendo en tu área, como tuviste que ser más flexible para atender algunas cosas, o digamos, no sé, también creo que ahorita estamos en un tiempo que es una época de cambios rápidos, entonces creo que saberse adaptar con la velocidad que las cosas cambian también cambia la forma de ejercer. Sí, porque al final de cuentas, eh, o
1: sea, mucho más en la situación en que estamos viviendo ahorita, ya no existe la visita personal, o sea, ya no, el paciente no te visita en tu consultorio, o el paciente no, eh, no en nuestro caso no podemos visitar al atleta en su campo de entrenamiento, porque todos los centros deportivos, ya sean federaciones, gimnasios o clubes privados, pues están, están cerrados, entonces uno tiene que adaptarse a volver todo online, utilizar tecnología utilizar aplicaciones para, para poder monitorizar los entrenamientos, las fases los progresos, mandar programas de, de fisiología, mandar programas de nutrición, adaptarnos mediante y hacer cambios mediante vaya pasando el tiempo. Entonces realmente sí, sí tal vez si uno no se logra adaptar en estos tiempos o no logra cambiarlo
0: suficientemente rápido, creo que no, no puede sobrevivir. Bueno, sí, realmente ahorita eso es más vigente a medida de que nos cambió el estilo de vida, el distanciamiento social y pues todas estas cosas que ahora ya estamos más adaptados, pero aún son bastante nuevas y la idea de que es temporal, pues el, el temporal duró bastante tiempo, pero sí, ahorita estaba pensando eso, el uso de tecnologías, digamos, está más accesible, el otro día hablábamos de los monitores de ritmo cardíaco, digamos, la facilidad que es usar un Garmin, un reloj polar un, incluso el Apple Watch que es como bastante comercial pero te da datos que te sirven para monitorear tu progreso
1: Sí, al final de cuentas o sea hay una cantidad de, de aplicaciones, una cantidad de recursos que se pueden utilizar para, para poder evaluar que creo que ya no hay pretextos, o sea en general no hay peros para no realizar las cosas o para no tanto yo como médico, como el paciente como cliente no, no tenemos limitaciones no hay forma de evitar adaptarnos al, a lo que estamos viviendo y no hay forma de o sea el cliente o el, o el deportista no, no puede parar, no, no tiene excusas para realmente parar su, su entrenamiento o su ritmo de, de entreno.
0: Si sí, pues, digamos, tiene las herramientas a la mano, tiene todo. Mira, y también esta era otra pregunta, otra mi inquietud, digamos, en algún momento migraste tu clínica afuera de la ciudad y digamos luego volviste, pero a la hora de implementar estas nuevas tecnologías para llegar a las personas que no podrías llegar por las disposiciones actuales, también te da un alcance como interdepartamental, ¿no? De hecho, lo hablaba con, con
1: una persona hoy en una, una llamada y hablábamos de que realmente los programas, eh, esta pandemia sí nos puede limitar de ver gente y tener un contacto directo y personal con ellos. Sin embargo, esto a la vez nos puede abrir nuevas puertas a que ya no puede ser una comunicación interdepartamental con las tecnologías y los recursos que se tienen, sino que puede ser una comunicación y un trabajo de, de o sea, internación, ¿verdad? O sea, internacional, donde podamos nosotros dar estos mismos programas a gente que que lo desee en El Salvador en Costa Rica, en Colombia entonces creo que va algo más allá
0: de, de algo interdepartamental es que sabes que a mí me pasó al revés, digamos yo cuando yo tenía algunos clientes que a ver conocí y atendí primero en Guatemala y luego se fueron y nos seguíamos viendo mientras estaban en otro país. Y luego me hicieron una referencia y alguien que nunca conocí en persona, la empecé a atender, pues eh, por esta vía remota. Pero luego, pues por las disposiciones actuales, eh, me sumé a un esfuerzo de ayuda social para salud mental. Eh, gratuita y empecé a atender a alguien que estaba en otro departamento y pues a ver, yo sí pensé en algún momento pues atender algunos días en otro lugar, pero nunca pensé en la conexión de ese tipo sin moverme digamos con buen internet podrías tener un proceso terapéutico con alguien de tu mismo país, pero en diferente ciudad. Y, y hemos, en, es algo que parece bien obvio, pero yo nunca lo pensé. Y pues, por tu experiencia de haber migrado tu clínica a otro departamento, con lo que conlleva, con abrirte espacios, nueva clientela, como darte a conocer, pues pensaba, Eva, ese aspecto. Creo que tal vez la medicina
1: deportiva en los, en los departamentos de por sí hay poca cultura de qué es medicina deportiva en, en la capital. Entonces creo que los departamentos realmente están bastante, bastante lejos de saber o de poder entender y mucho menos necesitar la medicina deportiva. Entonces fue una de las razones del,
0: del por qué... Yo regresar y todo, ¿verdad? Ok. No, y de hecho, a mí me interesa mucho lo que haces porque creo que es una necesidad que, bueno, valga la redundancia, que a veces es más necesaria porque cada vez más los adultos jóvenes están entrenando con ritmos que podrían parecer de atleta de alto rendimiento. Digamos, le demandan bastante al cuerpo y yo creo que cuando no suelen atenderse hasta que hay lesión. Y usualmente lo que pasa es que cuando la gente se motiva a hacer ejercicio, está buscando algún cambio, o sea, eh, esculpir o, digamos, capacitarse para 21K, para maratón o... Digamos, como que eso está más al alcance de el adulto joven, pero no suelen buscar como atención, suplementos o como esto hasta que algo del cuerpo no, no les demanda atención y, digamos, se lastiman las rodillas, se lastiman la espalda, digamos, algún mal movimiento... Y pensamos en medicina restaurativa, pero no el acompañamiento para que te puedas desempeñar bien. Exacto.
1: Lo que pasa es que yo creo que tal vez ahí hay, un, hay un vacío de mala comunicación donde mucha gente, como decís, que se está desempeñando a un nivel bastante alto, bastante profesional, siendo realmente atletas amateurs, porque no son profesionales, siendo atletas amateuros, se exigen a un nivel profesional. Todo porque hay mucho entrenador que tiene muchísimos años de experiencia y no se, eh, pues ellos no, no tienen el conocimiento real de un profesional. Entonces les exigen a sus propios alumnos o a sus propios atletas el llevar a un nivel extremo su entrenamiento sin tener eh, los conocimientos o sin saber qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? La gente se empieza a lesionar, empiezan a retirarse del deporte o creen que es muy duro o a la vez siguen entrenando con lesiones que se vuelven crónicas. Entonces, sí hay un poquito de... tal vez de, llamémosle, exceso de entrenamiento en todas las personas que son amateurs y están entrenando como profesionales.
0: Sí, digamos... Mira, entre más hablamos, más veo la necesidad o, digamos, lo que decías, que hay como una falta en la comunicación, digamos, de que la... A ver, la gente piensa en nutricionista y piensa en entrenador porque pues son dos cosas que van muy bien con el entrenamiento, pero, digamos, hay una forma de meterse a hacer las cosas que pueden alargarte la vida deportiva, digamos, como no todos se entrenan por querer hacer una carrera, una competencia o competir, competir profesionalmente, pero mucha gente lo busca por un bienestar. Y luego es contraproducente porque una mala lesión te desmotiva a seguir entrenando y digamos que le quita el efecto de bienestar.
1: O te para tu proceso.
0: Sí. Y luego como ya. volver a empezar después de estar parado es sumamente complicado.
1: Sí, al final es exactamente lo que hacemos. O sea, un amateur que quiere hacer ejercicio por salud, nosotros potenciamos y maximizamos
0: la forma en que él va a hacer ejercicio para obtener ese
1: objetivo. Una persona que es profesional y quiere mejorar su rendimiento, nosotros analizamos qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo podemos sacarle el mayor provecho. Entonces, al final es, en resumidas cuentas, maximizar el rendimiento de una manera científica, ¿verdad? Y si sí hay formas de que el proceso sea de una mejor manera, más adecuado a lo que la, el paciente o la persona, el atleta pueda tolerar y más adaptado a los tipos de entrenamiento que, que ellos realizan.
0: Ok. A ver, otra cosa con respecto a las tecnologías. ¿Cómo ha cambiado tu presencia o tu uso de redes sociales? ¿Cómo ha sido esa relación de tu clínica con las redes sociales y como doctor y, y con los pacientes? Realmente cuesta
1: bastante porque eh, el transmitir el mensaje adecuadamente de qué hacemos, qué hago en redes sociales o en un post o en una historia cuesta bastante, entonces... La, en general la medicina deportiva se busca o lo busca la gente que, que tiene el conocimiento o que tiene ya la necesidad. Entonces, traspasar esa brecha de, de no conocimiento a lograr saber qué es y que lo, realmente todas las personas lo podrían necesitar, eh, ahí, está la, ahí está el problema que cuesta un poco en redes social tratar de transmitir eso, ¿verdad?
0: Ok, mira, y con el tema este del, del reto de MediCAD de 21 días, ya hay bastante participación de bastantes personas, digamos, ¿viste algún cambio en la interacción cuando empezaron a publicar y compartir esas publicaciones?
1: Sí, sí, realmente creo que sí. Bastantes personas se, se han metido. La, el contacto creo que ha sido más, más directo. Ha interactuado más gente. De hecho, creo que el que se pusieran a hacer ejercicio o el que se, se activaran durante este reto, creo que al final de cuentas les crea esa duda. Les crea esa duda. Entonces... Eh, se evidencia la necesidad que existe de lo que nosotros hacemos. Entonces es algo positivo, no solo desde un punto de vista eh, comercial, porque al final de cuentas la creación de ese reto no fue el realizar algo comercial como tal, sino fue el ayudar a la gente que durante esta cuarentena pudiera tener actividad física y eso les ayudara tal vez a... Pues saberlo de una mejor manera, ¿verdad? Tener algo que hacer con un propósito durante 21 días.
0: Ok, sí, porque la verdad que, bueno, igual, varios de mis amigos conocidos están en eso, pero digamos, veo que se mantienen, no es que publican un día y ya está, pero como que te da un sentido de pertenencia bien fuerte.
1: Es este, como era parte de los requisitos, lo volvimos obligatorio, pero sí, la verdad la gente, la gente lo, pues nos manda sus historias o sus posts todos los días, aunque no se publiquen todos, pero, pero sí, la gente sigue mandándolo y hay gente que todavía sigue entrenando a las 10 11 de la noche y nos sigue mandando sus, su, sus historias. Y la verdad es, es bastante motivante porque aún en días donde también yo personalmente no quiero hacer ejercicio por el clima o por estar cansado, etcétera, veo que la gente lo hace y es como lo que decías, se tener ese sentido de pertenencia que, que, que te obliga a hacerlo, ¿verdad?
0: Sí, como que no les puedo quedar mal si ellos ya están subiendo cosas. Eh, eh. No, y, y Ajá, la verdad es que, a ver, creo que hay muchas cosas cambiando. Creo que, a ver, decías mucho del trabajo de campo, porque... Esto es algo que... Tal vez en la universidad los doctores tradicionales no habían pensado en la necesidad o la posibilidad de que un doctor saliera a visitas externas, a menos que fuera domiciliar o en hospital.
1: Realmente la medicina deportiva siempre se ha trabajado en campo. O sea, siempre, por eso se le llama médico de campo. En sí, el término siempre existió desde... Hace décadas no ha cambiado, sin embargo, tal vez lo que ha cambiado es que siempre tal vez se compartían las evaluaciones, tanto en campo como en clínica, y, y se alternaba. Sin embargo, ante la necesidad, pues en estos momentos nosotros hemos tratado de cambiar eso y realizar lo más posible o cumplir las exigencias que que el atleta te diga. O sea, hay atletas donde no los hemos visto para nada en clínica y los hemos visto la totalidad de un programa de tres o seis meses en campo.
0: Ok. ¿Y no ha sido necesario que pongan un pie a la clínica?
1: No, para nada. Totalmente innecesario.
0: Mira tomando en cuenta los factores, pues ahorita la pandemia, pero en otro momento lo que puede ser el tráfico, eh, incompatibilidad de horario, creo que esa es una demanda que al final podría ser resuelta del lado del profesional. Como eso de, vamos, yo ahorita que estoy hablando con varias personas que hacen clínica, no necesariamente psicológica, pero digamos, me hace pensar en las, los alcances y las limitaciones y cualquier cosa que pensás como una limitación tiene otro alcance, digamos, los psicólogos casi que por tradición han sido un poco ermitaños y están en su consultorio y los llegan a buscar y se dejan crecer la barba y leen muchos libros y casi no hablan con otras personas y no salen. Pero resulta que hay muchas otras formas de ejercer la clínica, mucho trabajo de campo. Y digamos, a mí me gustan estas conversaciones porque me hacen repensar mi profesión y creo que es bien interesante. Creo que no tenés un día aburrido en tus quehaceres porque por definición tiene que ser muy dinámico. Pues era muy dinámico, ahora ya no,
1: ya no es tan dinámico, por, por la, tal vez por la cuarentena, pero al final sí, creo que yo mismo cambié mi perspectiva completamente de lo que era la medicina y cómo se ejercía. Entonces, al final de cuentas, creo que uno de verdad
0: se adapta a lo, a lo que te toca o a lo que tenés, y en
1: este caso es es visitar y, y estar eh, como personal de, de, de acompañamiento y profesional de acompañamiento, porque eso es lo que al final uno termina haciendo, ¿verdad?
0: Ok. Mira, como una pregunta así interesante, ¿qué cosas a ver, como ¿En qué áreas de crecimiento has logrado percibir en este periodo raro de cuarentena? ¿O qué cosas tuviste que repensar que te funcionaron mejor que lo que hubieras pensado antes? Eh, creo que la
1: comunicación o la participación de las propias personas, eh, hablemos de atletas, o que en muchos casos tengo son papás de atletas, porque los, son niños que todavía pues no se, no se manejan solos, pero el involucramiento que tal vez han tenido esas personas, o sea, la forma en que tal vez se han involucrado en los entrenamientos de los hijos o las propias personas en sus entrenamientos, por, por las dificultades que, que hemos tenido de no poder evaluar, entonces han tenido que participar más ellos, ¿verdad?, entonces creo que eso ha sido para mí un beneficio y algo que, que yo no me esperaba, ¿verdad?
0: Okay. sí un Sabemos factor, que, tal vez a favor. Es un factor a favor, como que están más implicados en su propio proceso. Sí, así es. Mira, y decías el tema de la comunicación. Digamos que sentís que la comunicación se ha hecho, no sé si más íntima o más estrecha. O no necesariamente...
1: Sí, yo creería que en ciertos puntos sí, porque hasta comuni hay comunicación vía WhatsApp. O sea, eh, antes tal vez era periódicamente la comunicación cuando se tenía el, el contacto con la evaluación y cuando se tenía el contacto con el correo donde se enviaban los programas. Y luego repetíamos a los 15 días. Y luego repetíamos a los 15 días. Que ahora es diferente. Por la necesidad de tener que evaluar eh, mediante aplicaciones o mediante el involucramiento de los papás o de la tableta, la comunicación a veces es constante, hasta por WhatsApp, por por correo, por, por las propias aplicaciones, casi a diario, ¿verdad?
0: Ok. Sí, pues digamos que en cierta forma, eso es lo que se volvió dinámico. Digamos, no te puedes mover, pero la comunicación va y viene Es más, más, es más, más frecuente.
1: frecuente.
0: Ah, más frecuente, ok. Sí, y bueno, creo que para terminar algo de, de tu clínica, veamos cómo hay como programas preestablecidos o se van adecuando cosas a medida de las necesidades. ¿Cómo funciona una consulta?
1: Realmente todo lo adecuamos. O sea, desde una consulta individual por simplemente saber cuál es tu salud o diseñar algún tipo de estrategia para cumplir tu objetivo, hasta tener programas de seis meses, un año, programas un poco más extensos, donde nosotros diseñamos absolutamente todo, medicina, toda la parte de salud, donde diseñamos la parte nutricional, diseñamos la parte del entrenamiento, y en el camino vamos cambiando todas las, tal vez, estrategias que nos hayamos planteado de acuerdo a los objetivos, y de acuerdo a los resultados que vas teniendo. O sea, una persona que no está obteniendo sus resultados de rendimiento en el propio camino, en la propia marcha, nosotros vamos cambiando y readecuando lo que ya nos habíamos planteado a un inicio para que se logren los objetivos.
0: Ok, digamos que podría ser alguien como yo que no tiene trayectoria deportiva, pero se me ocurre que por cumplir 30 años quiero correr la maratón de Nueva York y que tengo un año para entrenar y llegamos a eso sí, sí, o sea desde el punto de vista entrevista primera
1: consulta hasta el punto de vista diseñar tu plan para cumplir tus objetivos y que la meta sea correr esa maratón y desempeñarte
0: en el mejor nivel ok buenísimo pues vamos a ver si ¿Sale la meta de la maratón cuando se pueda viajar?
1: Saber sí. cuándo, tenés bastante tiempo para entrenar.
0: Bueno, sí, ahorita para, para mientras hay que seguir con el reto ahí de 21 días para mantener el hábito, ¿ya? Sí. Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te busca la gente? Ahora que ya saben que existe una clínica de medicina deportiva y que existen muchas formas de acceso. Bueno, en
1: general... La mayoría de personas es por, por referencia, pero tenemos una página web que se llama medicad.com.gt y en redes sociales estamos como Medicad Guatemala, tanto en Facebook e Instagram. Entonces, pues ahí publicamos contenido con ciertos tips de entrenamiento, salud, un poquito de nutrición y vamos a estar promoviendo retos de, así como este, de 21 días, para que la gente se mantenga activa ya como como nueva tal vez estrategia para ayudarlos a, a mantener un nuevo estilo de vida saludable y esas son pues nuestras formas de comunicación
0: ok listo pues nada la verdad que gracias por dedicarle el tiempo a hablar un poquito más aquí tenemos aquí al doctor Martín Padilla de Medicad y no, bueno, ¿sí? No, gracias
1: por el tiempo, de verdad, qué interesante el, el, que, el que estés haciendo programas así informativos que, que de verdad cambian la, la mentalidad de, de una clínica normal, ¿verdad? De, de lo que tal vez antes se iba a utilizar, que probablemente ya no va a ser de la misma manera, pero es bastante, es bastante dinámico y didáctico lo que estás haciendo.
0: No, y fíjate que pasa mucho que uno o le refieren a un profesional y se las juega para ir y paga la consulta y después decide si le gusta o no. O pues va a un directorio, ve la especialidad y después se hace la misma apuesta, si me gusta o no me gusta. Yo creo que aprovechar los canales de comunicación que ya tenemos para hablar un poquito más, que también... Creo que hay palabras que solo es como clínica de medicina deportiva, no te dice todo lo que acabamos de hablar. Recién hablamos, pues, ya habíamos hablado antes y eso me hizo interesarme mucho en el tema, pero ahora hablamos más y pues me queda más claro hasta dónde llega. Y pues seguramente lo que abarca cada vez va a ir creciendo más porque la gente le apuesta mucho a la actividad física y pues las metas cada vez son más locas la gente hace Ironman hace 21k hace los 10 de la Muni y se exigen más sí, digamos cada vez las personas duran más tiempo haciendo ejercicio y para poder durar más tiempo haciendo ejercicio hay que cuidar la máquina
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, que con esto quedamos, igual nuevamente ahí está Medicad Guatemala en redes sociales y en su página web. Y pues pueden ver un poquito más, voy a poner los links en la descripción del episodio y nuevamente te agradezco el tiempo.